0: Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budov. Je to dva dny, co jsme uvedli na trh nový, dva nové produkty. Je to Belimo 3 a Belimo R. Já jsem hrozně rád, že si na mě pan Filip Hajšov, obchodní ředitel společnosti Belimo.cz, našel takhle rychle čas, aby, si, aby jsme si o tom mohli pro, promluvit, protože uh, já třeba osobně úplně přesně nevím, co si můžu představit pod tím, co znamená Belimo. A proto jsem si pozval pana Hajša, aby mi to, aby mi to nebo aby nám to nějakým způsobem přiblížilo. Takže dobrý den a ještě jednou díky, že jste si našel, našel na mě čas takhle rychle. Mm-hmm.
1: Dobrý den ode mě. Já jsem rád, že vlastně spolupráce našich společností s včerejším uvedením na trh vašeho nového produktu odstartovala, a velmi rád to zpovím vlastně veškeré vaše otázky, co se týče. Belima a integrace naší periferii do vašeho nadřezaného systému. Dobrá,
0: takže uh, začneme úplně od začátku. Co si mám představit, když si řekne Belimo? Protože uh, já jsem o tom upřímně do pořádně ještě neslyšel. Věřím, hmm. že nebudu sám.
1: Uh, tak společnost Belimo je švýcarský výrobce uh, servopohonů, uh, regulačních a uzavíracích armatur, a senzoriky pro systémy TZB, to znamená, dodáváme na trh už více než 45 let pohony, regulační armatury a čidla pro zjišťování teploty tlaku, kvality vzduší a tak dále. Jsme vlastně kvalou jako těmi akčními členy v systémech měření a regulace a jsme kompatibilní se všemi systémy, které vlastně pro, poskytují řízení systému budou v popřípadě nějakých průmyslových aplikací.
0: Takže když bych to řekl jako laicky, tak, tak jsou to nějaký pohony, to znamená ventily, servomotory pro otvírání ventilů, třeba u vody nějaký servokladky, lineární pohony, motory a tak podobně.
1: Je to vlastně kompletní, kompletní portfolio servopohonů pro motorizaci vzduchotechnických, požárních, odkuřovacích a v vzduchotechniku, po případě pro řízení variabilního protoku vzduchu. Na straně té vzduchotechniky, na straně toho topení chlazení. jsou to vlastně kompletní regulační akční členy pro řízení topných a chladících okruhů. A v neposlední řadě vlastně je to kompletní sortiment senzoriky, která je nezbytná pro to, aby jsme vlastně ty systémy mohli řídit.
0: No, to znamená, znamená, jsou tam i nějaký...
1: Pardon? Ne, 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 říkám, je to, je, prakticky s oblivou vždycky říkáme, je to všechno, co něco dělá, ale co na té stavbě není vidět.
0: Jasně, to znamená něco prostě v technické místnosti, co hejbe těma klapkama, ventilama a tak, aby ten systém třeba chladil větral, tak jak má, včetně senzorů. Ano, přesně tak. To znamená to hlavní využití toho, toho belima najdeme ve velkých budovách, jako jsou, jako jsou třeba administrativní budovy, nebo, nebo to může být i rodinný dům. Kde, kde, kde jako nejčastěji se to belimo vyskytuje? Samozřejmě
1: ne, ne, nejenom v těch budovách, proto ve velkých budovách, jako jsou kanceláře, popřípadě nějaké skladovací prostory a výrobní, výrobní objekty, ale v dnešní době samozřejmě i v rodinných domcích, kde vlastně ta automatizace toho těch systémů, řízení těch budov jde hodně dopředu a díky společnostem, jako je třeba Loxon, tak se vlastně dostává do všech těch segmentů, to znamená i do těch malých rodinných domků v rezidenčním obydlení a samozřejmě pokračuje to v té komerční výstavbě, jsou ty obchodní centra, administrativní komplexy a tak dále. Jo, to znamená, Dneska už se nedá říct, že by ty periferie a to řízení bylo otázkou jenom konkrétního segmentu, ale už vlastně se orientujeme na kompletní segment těch budov, protože samozřejmě ten tlak na tu efektivitu a úsporu energii je obrovský a projevuje se to právě i v těch standardních výstavbách, jako jsou ty rodinné domy a následně vlastně potom i ty větší aplikace.
0: Je to tak, že třeba pro ovládání těch motorů potřebují nějaké tady analogový výstupy, analogový vstupy pro nějakou senzoriku, mm-hmm. nebo je tam něco zatím jiného. Prostě Když bych to vzal jako historicky, tak
1: to ovládání těchto akční těch členů začínalo na systému otevřeno zavřeno, dále se vlastně vylepšovalo přes nějaké tříbodové řízení. Až po uh, plynulé řízení nějakým analogovým výstupem 0,10 V nebo 4,20 mA. A uh, v současné době, samozřejmě, uh, je velmi v kurzu uh, komunikace, uh, která vlastně velmi usnadňuje uh, tu zprávu a to řízení uh, těch akčních členů z pohledu uh, redukce fyzického při, fyzické připojení vlastně uh, do toho. A zároveň i potom insta, jednodušší u uvedení do provozu těla těch periferií.
0: Předpokládám, že tím narážíte na ten váš MP-BUS, to znamená tu sběrnici, kdy můžete připojit těch čidel v podstatě více v jednom, na, na jednej z kabelu. kabelů.
1: Mhm. Samozřejmě ta komunikace obecně je velmi rozšířená v té automatizaci. Společnost Belimo má svůj vlastní protokol pro, komunik- vlastně pro zprávu těch z našich produktů. Má označení MPBAS. Tenhle ten protokol umožňuje napojení až 16 nebo vyčítání a řízení až 16 prvků na jeden datový bod. Na trhu jsou samozřejmě i jiné protokoly, obecně známé jako Modbus, Backnet, Conex a tak dále, ale pro vlastně řízení těchto koncových prvků ten MPBus vychází poměrně dobře finančně a zároveň je velmi robustní z pohledu rušení a je komplexní a jednoduchý právě z pohledu instalace a té integrace do těch nadřazených systémů.
0: Uh, já když jsem se na to koukal, tak jsem si všiml, že, ten, že ta topologie toho MP-basu, si, jsme si, si zavolali, tak uh, že tam je v podstatě libovolná topologie. To znamená, jak klasická linie nebo zběrnice s odbočkama, je tam uh, v podstatě stromová topologie, podobná jako je třeba naše topologie uh, Loxon 3, a můžete to uzavřít i do kruhu. A navíc to všechno můžete kombinovat ještě navíc mezi sebou. Mm-hmm. To znamená, uh, já tam ten přínos teda vidím asi spíš možná v tom, že uh, je to opravdu jako jednoduchý uh, na tu instalaci.
1: Jak už jsem zmiňoval, ten protokol byl vyvnutý tak, aby byl co nejjednodušší z pohledu té montáže a zároveň z pohledu i té integrace. To znamená, tak jste zmiňoval ta topologie, otevřená kruh, hvězda, strom. Jsou tam minimální nároky na kabeláž, to znamená stačí obyčejná trojlinka, která se dimenzuje podle počtu servopovnům počtu těch prvků na té MP lince. A není potřeba třeba jako u Modbusu, není potřeba nějaké terminace speciální kabeláže kroucené. Je to opravdu jednoduchý, robustní protokol, který má vlastně tím svým pojetím dopad právě na tu instalaci, která je snadná a na na tu variabilitu, která je je hodně otevřená díky tomu, že to zapojení je Otevřené vlastně všem 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 možným možný, všem možnostem, které vlastně jsou k dispozici na tom trhu.
0: To znamená, když bych si to měl představit a stal bych u toho rozvaděče, nebo bych to řešil z pohledu třeba ta nebo tak podobně, tak bych jako neřešil celou řadu dejme tomu 20 analogových vstupů pro teploty 20 analogových výstupů pro řízení 20 ventilů. A v podstatě bylo by tam jenom v případě 20 kusů. By tam byly teda dva přípojení body do který by se zahrnuly všechny tyhle si, uh, vaše komponenty. Mm-hmm. Tím pádem uh, ohromná úspora teda, co se týká jak v tom projektování, tak v tom, uh, mm. tom hardwareu samozřejmě, který, který potřebuje. Mm.
1: Přesně, jak jste zmi- přesně jak jste zmínil, jo? jak uh, už v té počáteční fázi v tom návrhu od toho projektanta, tak samozřejmě uh, ten návrh je mnohem jednodušší, uh, protože samozřejmě ta redukce těch vstupových vstupů je tam jednak u 16, a potom samotná ta integrace, kdy vlastně vy jste schopen přes těch 8, 8 vlastně servopohonů, které osadíte, vyčítat dalších osm prvků, ať už jsou to aktivní, pasivní čidla nebo jenom klasický bináry, tak vlastně vy přes jeden datový bod si vyčtete 16 periferií a jednoduchým způsobem adresně si je stáhnete do toho nadřazeného systému a dál s nimi pracujete a Tím vlastně máte redukci jak samotné kabláže, tak redukci velikosti rozvaděčů. A potom samozřejmě i ta samotná práce na tu instalaci komplexní tohoto řešení.
0: To znamená, že do toho vašeho ventilu já můžu připojit, dejme tomu teplotní čidlo. Třeba když se budeme bavit o směšovacím ventilu. To znamená, jednak po té sběrnici má možnost připojit 8 směšovacích ventilů. A každý z těch směšovacích ventilů v sobě má připojený nějaký teplotní čidlo. A předpokládám, že to bude nějaká pt stovka, PT tisícovka, nějaký takový standard. Hmm. A my si to můžeme stáhnout v té sběrnice. To znamená, v tom pořád se bavíme o jednom datovém bodu prostě pro 8, pro 8 ventilů. Je, je to tak? Pochopil jsem to hmm. správně. Přesně tak, jak, jak
1: říkáte vlastně přes ten jeden servopohon, který řídí buď vzduchotechnickou klapku anebo ten regulační ventil, tak je možnost vlastně si přes něj vyčítat hodnotu nějakého senzoru a jak už jsem zmiňoval, může to být pasivní, kde může to být PT100, PT1000, OK1000 OK, a tak dále. A po případě nějaký aktivní čidlo s výstupem 0,10 V anebo jenom klasický binár, například třeba čidlo kondenzace nebo okenní kontakt tak je možné si ho vlastně stáhnout do systému přes ten náš servopohon. Jo, to znamená, že potom tom basu ten servopohon nejenom řídíte, ale vlastně můžete přes ní vyčítat i hodnotu toho čidla, které je k tomu
0: pohonu připojeno. To je docela jako šikovné řešení, když jako zvážím, že ten případný bod, jak se o něm bavíme, je fakticky třeba Belemot který je taky sbernicový, je to velký jako krabička o cirek, takže v podstatě jako to nezabírá žádné místo ale může to být i v podstatě bylimo to znamená bezdrátový řešení. Je to, je to teda takže prostě já, když budu mít nějaký retrofit, to znamená, mám nějakou instalaci, kde už ten MP bus je a, a potřebuji třeba doplnit nějaké řízení nebo si udělat vzdálený dohled pomocí nějakého web, server, web serveru, který třeba server má v sobě zintegrovaný nebo vestavěný, tak já v podstatě nemusím tam mít ani tu kabeláž. Mně stačí, abych tam měl zdroj napání, a můžu použít belimo R a v podstatě stahovat ty data v rámci dostupnosti toho, toho bezdrátového signálu kamkoliv v podstatě. Mm-hmm. Uh,
1: je to tak, je, je vlastně, uh, musím zmínit, že vlastně to vaše řešení, tak je to i to je uh, bezdrátová, uh, je z našeho pohledu jako první uh, uvedená na trh. Uh, to znamená ta drátová verze, tam těch výrobců je více, ale vlastně ta bezdrátová, tak Kloxon z našeho pohledu, je jeden z prvních výrobců, který tohoto umožňuje. Což samozřejmě mu otevírá dveře pro různé retrofitní aplikace, kde nebude ten stavební zásah možný do té míry, aby se tam nádáhla vlastně nová kabeláž. To znamená, v tom případě potom to vaše řešení bezrátové je velmi, velmi vhodné a já si myslím, že. S průběhem času, kdy vlastně je tady ten tlak na rekonstrukce veškerých budov spolu právě té efektivity energetické, tak to vaše řešení bude mít poměrně velké pole, kde by mohlo být nasazeno. A těším se na to, že společně budeme spolupracovat a bude vlastně, budeme mít potenciál to naše řešení uplatnit i v tomto retrofitním rozsoum.
0: No, Je to určitě zajímavá alternativa. Díky tomu, díky tomu bez drátu. Když jsme narazil na ten retrofit, chtěl bych se zeptat, jak dlouho ten MPBus je dlouho na trhu. To znamená, když prostě bych řešil třeba obchodní centrum, který bych minimálně chtěl třeba dozorovat, nebo prostě tam třeba upravit tu automatizaci té vzduchotechniky na základě třeba fotovoltaiky, kterou jsem si dopořídil teď a hledám nějaký řízení, o jak s tady instalaci si můžu bavit, abychom se mohli si říct, ale tam asi by mohl být ten MPBAS. Mm-hmm.
1: Dá se říct, že vlastně více než 20 let už MP-BUS je na trhu, to znamená, uh, hmm. pohony kompatibilní vlastně s tím MP-BUS protokolem už jsou na trhu více než 20 let.
0: Jo. A je to furt ten jeden na ten samý
1: MP-BUS? <laughs> je to jeden na ten samý MP-BUS, uh, akorát vlastně k němu dochází uh, k různým, no, teď v poslední době došlo k modifikacím, uh, kdy uh, se Vlastně jsme uvedli na trh pohony, které mají takzvané MPL řešení, to znamená MPBuds Lite, kdy přesně není možné vyčítat čidla, ale mm-hmm. zase jich je možné použít 16 vlastně na jedné komunikační lince, ale to je právě zaměřeno na tu zónovou regulaci, to znamená ty koncové prvky, jako jsou fankoily, induční jednotky, popřípadě třeba rozdělovače a pro topné a chladící okruhy tak všech pro tyhle ty prvky, kde jich vlastně tyhle servopohny a nebo ty, pohony, anebo ty armatury, jejich velké množství a pro drádování vlastně s každým, jednost, s každým samostatně by zabralo spousty kabelových trás a byly by zbytečně velké rozvaděče, tak pro tyhle ty vlastně aplikace, pro ty koncové prvky, ty zóny, tak tam máme tady tu, řekněme, lehce osekanou verzi MPBASu, která nestrácí nic na své vlastně původní myšlence, to znamená ovládání a jednoduché řízení a jednoduchou instalaci, ale vlastně umožňuje stáhnutý většího množství servopohonů bo, na druhou stranu bez možnosti jako vyčítání těch čidel.
0: Mm-hmm. Nicméně je tam jako zpětná kompatibilita. Určitě. OK. A ještě, ještě teda, když teda máte MP MPBus a MPLBus, teda tu odlehčenou verzi, respektive verzi, kde se nedá vyčítat, ale ovládat je mm-hmm. bez, bez problému, může to i kombinovat v rámci třeba toho jednoho datového bodu?
1: Kombinovat se to dá, nicméně
0: pokud zkombinujete MP a MPL
1: produkt, tak musíte, tak vlastně na té lince je možné použít jenom 8 servopohonů. Takže vždycky doporučujeme vlastně na jednu linku uměstitivé pohny MPL a na druhou linku standardní pohny MP.
0: Nicméně v, zá, v zásadě, kdybychom se bavili třeba o hotelovém pokoji, který by měl nějakou vzduchotechniku, takže tam bychom mohli použít uh, MP, MP zařízení třeba s vyčítáním nebo s, nějakou, uh, s nějakým tím digitálním vstupem ohledně třeba rostného bodu měření ano. a současně třeba na Fonkailu nebo na radiátoru nebo na rozdělovači třeba podlohového topení nebo fankulu bychom mohli použít i ty standardní, teda tady odlehčen MPL varianty A pak, by nám stačilo osm kusů, to znamená do, hotelov, do hotelového pokoje prostě komponentu loxone a velikosti krabičky ocirek, která je na sběrnici nebo bezdrátová, a z toho si prostě natáhnout všechny tyhle prvky které tam jsou třeba potřeba. Mm-hmm.
1: Určitě je to tak, jak říkáte, vlastně ten, ta jedna MPBusválinka má osm adres, a těch osm adres, pokud si obsadíte kombinací MP produktů nebo MPL, tak do těch osmi adres vy máte tu možnost je zaplnit. Mm-hmm. A jak říkáte, typicky třeba ten hotelový pokoj, kde máte dvě adresy pro ovládání fenkoilu, topení a vlazení. Tam můžete dát ten MPL produkt a pak třeba ovládání VAV boxu, přívod, odvod, tak tam dáte plnohodnotný, MP pohony, to znamená, máte zabrány čtyři adresy a vy si můžete vlastně buď přes ty zbylé čtyři adresy vyčíst nějaké hodnoty nějakých čidel, ať už je to třeba hodnota CO2 nebo vlhkosti, které také dodáváme i s komunikací bus. A zároveň můžete přes ty dva pohony, které jsou učeny pro ty VLV boxy, tak si vyčíst další hodnoty dvou signálů, ať už je to třeba kontakt okení nebo ten rostný bod.
0: To znamená, ta senzorika nemusí být nutně součástí toho ventilu, to znamená, že někde na té trubce schovaná, ale může to být jako třeba interiérové čidlo, Zná. třeba teploty nebo co 2 mm-hmm, Přesně tak. Například, nebo toho okení kontaktu. Je to vlastně... vlastně to znamená,
1: Pardon? Je... Uh... Máme vlastně v nabídce i kompletní řadu pohonů, pardon, řadu senzorů, které jsou komunikativní po MP basu, to znamená, dají se přímo integrovat do tého MP, MP protokolu pod konkrétní adresou. A ať to můžou být už, jak jsem zmiňoval ty hodnoty, nějaké ty kombinované čidla, teplota, vlhkost CO2, tak to můžou být i přímo pokojové jednotky, které umí ovládat například ten FENCOIL nebo ty VAVBOXy?
0: To, to jako mi přijde, jako, já, já teda upřímně nemám jako třeba přelet, kolik se můžeme bavit je o tom, o tom řízení, ale když to přiklopím do LOXONu, tak jako pro mě to znamená pro každý ten hotelový pokoj mít jeden třeba belimotrý zařízení, který se pohybuje řádově kolem, kolem 2000 korun. A pak k tomu mít jeden minister server který se pohybuje řádověk 12 tisíc korun a na ní může připojit v podstatě až sto těch byly zařízení. Takže jako relativně opravdu za, za, malý, za, za malou investici do toho řídícího systému jsem v podstatě schopnej mít jako plnohodnotnou kontrolu na tím systémem, včetně nějakého vzdáleného přístupu monitoringu a odečítání nějakých třeba energií. Mm-hmm. Tím teda asi teďko možná by bylo dobrý říct, jak je to, jak je to s odečítama energií, protože Myslím si, že tam máte i nějaký kalorimetry, to znamená naměření, měření teplá tak podobně. Je možné použít jako fakturační nebo je to jenom jako orientační měření spíš? Ehm, ano, vlastně jednou,
1: jedným segmentem vlastně, který vlastně byli, má ve své nabídce, tak je produkt Energy Valve, který slouží jak na, po té hydraulické stránce k, vyvážení, k hydraulickému vyvážení té soustavy, a k regulaci, tak zároveň funguje i uh, jako kalorimetr a dodáváme ho ve dvou verzích, uh, který je čistě fakturační, má certifikaci MID, anebo vlastně může sloužit jako poměrový, ta druhá verze, která vlastně je čistě jenom jako poměrová pro uh, potřeby vlastně rozúčtování uh, v rámci nějakého interního uh, objektu, mm-hmm. toho, nějakého interního procesu. Takže i tohle stojí k dispozici a vlastně Luxon zapracoval do svých řídícího systému integraci i těch high-tech složitějších zařízení, protože má vlastně ve svým řídícím systému i integraci těch datapůlů, což je vlastně takový balík větších, větši, o větším objemu dat, než standardní servopohony poskytují. A vlastně může s ním jen dál pracovat a poskytat vlastně tomu uh, uživateli uh, skrze svůj systém právě i informace třeba o té spotřebě.
0: Mně se to hrozně líbí, já radost, uh, když to dost slyším, protože tam není žádný ale, nebo aspoň o žádným, o žádným ale, ale není. Jestli tam nějaký ale je, tak by bylo asi na místě, aby jsme ho řekli. Ale já tam skutečně v
1: tůležitosti nic nevidím. Musím říct, že momentálně z našeho pohledu vlastně Lockson odvedl velmi dobrou práci, co se týče integrace toho našeho protokolu, toho svého nadřazeného systému. z těch informací, které máme, tak všechno funguje bezchybně a měli jsme možnost vlastně si to i odzkoušet na aplikaci a nemáme vlastně informace, že by s tím byly jakékoliv problémy. Jo? To znamená, jak už jsem zmínil na začátku, Velmi nás to těší a jsme rádi, že dobře jsem vlastně udělal krok, trošku rozkročil se vlastně a udělal krok i do té automatizace budov, protože v tom je budoucnost a pod tlakem vlastně těch celosvětových úspor a sefektivnění těch budov vlastně ta automatizace bude nezbytnou součástí vlastně všech budov a nezbytnou času. Nezbytný, bude nezbytné, vlastně, aby tyhle ty budovy byly vybaveny nějakým řídícím systémem.
0: Jo, to určitě, určitě souhlasím. Konec konců uh, asi možná, kdo sleduje Loxon, tak ví, že teď budujeme Loxon Campus. V podstatě naše nový sídlo, který je opravdu ohromná budova. Má to nějaký 8 hektarů všech, součet všech podloží. A jestli se nepletu, tak tam jsou, tam jsou právě byly jednotky uh, pro řízení uh, veškerého vytápení vzduchotechnika a třetích věcí. Máte oranžovou barvu, že jo? Jsou to oranžové krabičky. Tak, tak. <laughs> Tam jsem to, to, to všude viděl. A,
1: je je to takže... vlastně na tom vašem projektu, na, na tom kampusu je vlastně kompletní instalace spolu těch akčních členů v oranžové barvě. Vše je vlastně designováno tak, aby vlastně spolupracovalo s vaším nadřezeným systémem a je tam právě využit i vlastně tento nový, ta nová gateway, kterou, kterou jste včera uvedli na trh. A já věřím tomu, že jak pro nás, tak pro vás to bude velmi krásná, úspěšná instalace, s kterou se budeme moci pochlubit vlastně v blízké době i formou nějakého nějaké prezentace, nějaké success story, to znamená Jo, těšíme se na to a věřím tomu, že to bude přínosné pro dvě
0: společnosti. Já jsem o tom přesvědčený, že to bude success story, protože nemyslím si, že bychom dělali něco půl. Chtěl bych se ještě zeptat, když jsme se bavili o těch vašich, teda o té oranžové barvě. Existují i jiní výrobci, kteří, nebo takhle MPBus je čistě belimo věc, anebo nebo to můžu najít i někde jinde?
1: Mm-hmm tak ten protokol MPBas je čistě záležitost společnosti Belimo. Nicméně Belimo jako líder trhu uvádí na trh produkty i pro významné výrobce například VAV boxů, jako je systém Trox, Plate a tak dále, které, kteří mají vlastně ve svém sortimentu naše servopohony, které jsou nějakým způsobem zákaznicky upravené, ať už se týká barvy, loga a tak dále. Nicméně stále je to Belimo a všechny tyhle ty výrobky jsou nativně výrob, vlastně vybaveny tím protokolem MPBAS. To znamená, můžete se u systemérů, Troxů a tak dále potkat se servopohnem, který má nativně vlastně MPBus a je možná jeho integrace do těch nadřazených systémů po tom protokolu.
0: Uhum. A vy jste zmínil ten systém R? Uh, mám pocit, že ten je v Praze na fragmentu na, tej, na tom bytovém domě. Je tomu tak, nevíte? Je, je to tam, že jo? Je to tak. Uh, nicméně nicméně to ta starší instalace, respektive teď jako ta vzduchotechnika, ty řešení už tam jsou hotové, takže tam je to ještě přes analogový vstupy, výstupy. Hm. To znamená, je to tam tou jako funkční samozřejmě cestou, ale ne tou, ne tou dnešní. Dneska už by to vypadalo určitě jinak. Zase vracím se k té krabičce o velikosti. Krabičky od CV, která nám řeší ten přístupový bod. Takže hmm. tam, tam najdu uh, v podstatě pohony nebo klapky Systém R, nicméně uh, je tam ten váš MP bus. Tom. Hmm. Uh,
1: na tom fragmentu najdete vlastně uh, VAV boxy od uh, System R, uh, to znamená pohony, které mají označení systém R, nicméně jsou vyrobeny uh, velimu. Nativně mají vlastně v sobě obsaž- obsažený ten uh, MP bus. A oni vlastně tím, že se jim nedá ta adresa, tak fungují v tom režimu analogovém, to znamená, jsou to klasické spojité pohny, řízené signálem 0,10 V. Nicméně ušla by u nich udělat i vlastně zpětná, zpětné překlopení do toho basu, protože tyhle pohny tím, že by se jim přidělila ta konkrétní adresa, tak by byly zaintegrovatelné do toho nadřazeného systému po té komunikaci. To znamená, když to zařízení... Z naší strany, z... Z naší no, strany, pokud, z naší strany pokud byste se jako Loxon rozhodli fragment předělat do MPBasu, tak ta kompatibilita by tam byla, protože ty pohony ten protokol umí a stačí je jenom zadresovat.
0: Znamená to tady, že když mám nějaký pohon, tak pak, když ho řídím 0,10 V, tak standardně funguje. V okamžiku, kdy mu přidělím adresu prostřednictvím třeba toho datového bodu, tak ho v podstatě přidávám na tu sběrnicový řešení. Je to jeden a ten samý produkt. 0,10 hmm. V a MP bas je jedno a to samé. Respektive no. ten, ta samá kabaláž. Tak. Ten no, samý komponent komunikace samozřejmě může být různá.
1: Přesně jak říkáte, vlastně pokud je to pohon, který má označení MP, tak má takzvaný vlastně hybridní mod, když se mu nedá adresa dá se řídit signálem 0,10 V klasickým analogovým výstupem. Jakmile mu dáte adresu, on se začne chovat jako servopon, který umístí na komunikaci a můžete ho vlastně použít vlastně v nějaké sběrnici. Jo? Ale jenom bych chtěl zmínit, jsou na trhu samozřejmě i pohony, které jsou standardně jenom analogové a u nich to možné není. Jo? To znamená, ten pohon by měl mít označení MP, pokud by měl označení MP, tak umožňuje řízení 0,10 a zároveň i Komunikaci. Je to jenom o tom, vlastně, jakým způsobem se integruje do, do toho nadřezeného systému.
0: Dobrá, ještě co se týká toho zprovození, vy jste tam mluvil o nějakých adresování. Já teda nevím, jak to probíhá, pro mě to nebylo nic složitýho. Já jsem vzal ten náš Belimotry, připojil jsem k tomu jeden váš servopohon. Myslím, že to bylo nějaký řešení pro rozdělovač podlový otopení, jestli se nepletu. A nejdřív jsem ho teda nedokázal zprovoznit žádným způsobem. Pak jsem otevřel návod a tam jsem zjistil, že mám šťouchnout do tlačítka a když jsem se dotknul do tlačítka, tak i hned jsem prostě na té zběrnici našel a hned jsem ho mou zaintegrovat. Mm-hmm. A to, mám z toho velkou radost, že to jde takhle jednoduše. A je i nějaká jiná cesta, jak to, jak to řešit? Uh, určitě... Uh... LOXON vlastně
1: nabízí obě dvě cesty, to znamená, buď můžete uh, využít tu formu toho hledání, to znamená, vy vlastně ve vašem rozhraní uh, si dáte skenovat tu síť, uh, v které vlastně jsou ty prvky umístěné a uh, na tom konkrétním pohonu potvrdíte na tlačítem adresace to zaadresování do té sítě. On se vám vypíše vlastně v tom vašem uh, skenu. A nebo druhá možnost je, a to je ta cílená, kdy vlastně vy přímo zadáte sériové číslo toho pohonu, mm-hmm. přiřadíte mu tu MP adresu a vlastně tím ho lokalizujete a vyšlete vlastně tu adresu do, toho, do té sítě pod tím sériovým číslem a ten pohon si tu adresu vlastně automaticky přiřadí podle toho vašeho příkazu.
0: To znamená, můžete udělat z kanceláře, když budu mít seznam, seznam adres, tak to můžu naadresovat prostě odkud na světě v případě loksonu. Mm-hmm a zprovoznit to a nemohu prostě jednoduše ty ventily oběhnu a postupně jeden po druhém si je omačkám a Přesně tím velmi. oni se mi zahlásí sami a dojde ke sparování toho zařízení hmm. s, tím, s tím Moxon Blymo 3 nebo Moxon Blymo Přesně tak. Okay. Jo, je
1: to dělené i tak, že pokud je to třeba na té uh, úrovni toho, že na té stavě vlastně dojde k té instalaci, tak uh, všichni ty servopony Blymo schopné komunikace mají na sobě takový štítek s tím sériovým číslem a on je dvojitý, to znamená, jeden zůstane nálepený na tom servopohnu, druhý se strhne a vlepí se do té projektové dokumentace. A vlastně potom, jak říkáte, od stolu v kanceláři je možné uh, zaadresovat ty pohony na dálku uh, podle toho seriového čísla.
0: Jde, jako, mám z toho opravdu radost, že to je takhle jednoduché, že tam je víc možností, to znamená, uh, asi věřím, že to bude vyvovat každému. Kdybych to tedy schrnul, znamená, to můžu zít. Uh, Byly moje uh, lídry na trhu, co se týká ty tý, regulační techniky, to znamená nějakých pohonů, uh, ovládání servo, pohonů, flapek. Uh, Věděl jsem, že tam máte i lineární motory v nabídce, to znamená třeba otvírání světlíků. Uh, je tam ještě nějaký use case, jako, který jsem třeba vynechal, uh, nebo nějaký příklad použití, uh, který si jako nepředstavíme na první dobrou, že by měl být v kotelně, jako třeba ten lineární pohon pro otvírání světlíků, například? Uh-huh.
1: Uh, co, samozřejmě máme aplikace, které jsou řekněme, nestandardní, které neúplně úplně míří třeba do toho segmentu, toho buildingu, ale máme servopojony, které mají velmi rychlou dobu přestavení, v řádech třeba 2,5 sekundy, které se používají třeba pro laboratoře, kde je potřeba vlastně rychlé reakce na třeba na registorích, k odsávání. Pak tam máme dále pohony, které jsou určeny pro horší podmínky. To znamená mají vyšší třídu krytí, mají větší odolnost vůči chemickým uh, substancím, jako je třeba čpavek, chlor a tak dále. Jsou to se speciální projekty pro třeba bazény, moře, třeba lodě a tak dále. A pak jsou tam třeba speciální aplikace pro kolejová vozidla, kde jsou zase kladeny vyšší nároky na uh, různé požární normy z uh, pohledu a vibrací. Takže to, to, vlastně ten, to portfolio těch produktů Belimo je opravdu široké a já věřím tomu, že každý vlastně si najde v tomto své uplatnění. A uh, trošku si říct, že jsme schopni zmotorizovat cokoliv. Jo. To znamená, Nejenom to, že máme své vlastní produkty, které motorizují vzduchotechnické klapky, VAV boxy, své vlastní ventily, které motorizujeme pohny Belimo, ale jsme vlastně našimi pohny zmotorizovat i armatury jiných výrobců. Jo, je to vždycky jenom o tom vohnem adaptéru, té montážní sadě. To znamená i na retrofitní aplikace, kde byly osazeny ventily nějakým jiným výrobcem, a dojde k situaci, že buď současný servopohon už není v kondici, aby dál fungoval, po případě jde o dovybavení, vybavení, zavedení vlastně řídícího procesu, řídícího systému, včetně těch ačních členů na tu danou aplikaci, tak je možné vlastně vybrat vhodný servopohon díky našemu systému Belimo Retrofit na to, aby vlastně to fungovalo a bylo to, bylo to připraveno k té automatizaci.
0: Tam je, tam je hrozně moc těch věcí. A předpokládám, že všude je ten MP, MP-Bus, respektive nebo MP-Bus nebo varianta MPL-Bus. Nebo je tam te... dispozici na.
1: Jo, vlastně pro všechny tyhle ty segmenty, které jsem zmiňoval, tak uh, pro všechny vlastně varianty nabízíme i uh, možnost pohonů, dodávky pohonu vlastně s komunikací MP-Bus. A nejenom pohonů, ale vlastně i těch čidel.
0: I senzoriky, to znamená, když bych to shrnul, tak uh, velmi v podstatě dokážeme odřít všechno, co si vymyslím, uh, v jakýmkoliv prostředí si vymyslím. A, a může tam být to jednoduchý sběrnicový řešení, uh, který dokážeme kombinovat uh, s tím naším velimo 3 nebo byli R, to znamená zase se sběrnicovým řešením Loxone anebo bezdrátovým řešením Loxone. Je velice jednoduchý a rychlý to uh, napárovat a vyhledat na té zběrnici, znamená to v podstatě. Buď to můžu obsat 20 místní servové číslo, anebo jednoduše zařízení kliknu a ono se to spáruje samo. A díky třeba vzdálenému přístupu loxoné webovýmu serveru mám i hned dispozici možnost všechny ty technologie odřídit, automatizovat, provázat je například s dalšíma technologiema, které nesouvisí částou s tím měřením a regulací, jako je třeba osvětlení audio a tak podobně. A využít v podstatě ten, tu kombinaci tady těch dvou systémů plus samozřejmě Další technologie je třeba z oblasti osvětlení a stínování v rámci jedné budovy, prostě pod jedním systémem. To znamená, zprávce má přístup z jednoho místa na všechny věci, odečítat energie, ovládat systémy, jednoduchá instalace, minimální dopad na rozvaděč. prakticky V, rozvadiči, v elektrickém rozvaděči nemusí být nic. Když se budeme bavit o bezdrátové variantě Luxon Air, tak můžeme využít Server Go, což, kdo víte, jak to je, tak, tak víte, že to je malinka, ta taková placička, 7x7 cm možná. Může tam být samozřejmě klasický minister, ale všechny ostatní prvky můžou být prostě už lokálně tam, kde jsou zrovna potřeba. Mm-hmm. A mě to zní jako prima plán pro nějaké budoucí projekty. Jo, určitě. Vy.
1: Uh, jak říkám, my se na tu spolupráci těšíme, vidíme tam velký potenciál a říkám, budeme vyhledávat vlastně možnosti, kde bychom mohli společně vlastně. udělat třeba pilotní projekt, který by vlastně ukázal vlastně veškeré ty možnosti, které tam jsou. Jak už jste zmiňoval, vlastně on to není jenom o tom řízení a té integraci, ale jak jste zmiňoval například toho zprávce, tak díky tomu, že ty prvky jsou na té komunikaci, tak oni umožňují vlastně dostávat daleko více informací, než jenom vlastně nějaký ten analogová zpětná vazba o poloze toho daného servopohonu ale díky tomu MPBasu vlastně tam máte možnost vyčítat i různá chybová hlášení, jako jsou třeba mechanické přetížení té klapky, jako je ztráta komunikace. Můžete definovat, co se má stát, pokud by došlo třeba ke ztrátě té komunikace, kdyby nikdo někde přesakl kabel, jo. to znamená, jak se má zachovat ten akční prvek, aby třeba nedošlo k zamrznutí výměníků a tak dále. Takže těch možností je tam daleko víc, to znamená nejenom jako pro to řízení, ale pro tu zprávu samotnou. Samozřejmě čím víc informací vlastně z toho systému máte, tím daleko lépe ho můžete zpravovat a, a, a využívat. Jo? Takže v tom pohledu jsou tam i ty chybová nášení, což třeba pro ty zprávce těch budov popříve ty uživatelé je velký přínos, protože oni třeba nemusí řešit to, když jim klapka nezavře, tak nemusí řešit, že tam budou nejdřív posílat vzduchaře, pak, že tam budou posílat maráka, ale oni přímo dostanou informaci, že tam třeba došlo k mechanickému přetížení, kdy ta klapka třeba se mohla nějakým způsobem zpříčit a, a tu informaci dostanou vlastně z toho servopohonu potom tom MPBASu a můžou tam konkrétně poslat už pracovníka, který řeší ten konkrétní problém. Jo, není to vlastně jako je to klasické kolečko, když se tam střídají profese a... a, jo,
0: a to on, se, to on, a to, to on. on, on. Jasně, <laughs> to, to samozřejmě peníze. A toho provozovatele nebo toho zprávce té budovy. A ta zpětná vazba je určitě důležitá, mám z toho radost, že to funguje i u Belima stejně, jako, nebo podobně jako v Loxonu. Nevím, jestli, nevím, co ještě k tomu dodat. Jako, to říkal jste nějaký referenční projekt, máme před sebou kampus, že až ho do, dokončíme, tak budeme mít z toho nějaký výstup pro nás, jak pro Loxon, tak pro Blímo a můžeme si klidně o tom znovu ještě popovídat, i dále mi by to bylo třeba přímo v tom kampusu, kde bychom se na ty technologie mohli podívat napřímo. Upřímně mě jako nenapadá, já jsem docela vyčerpaný z toho, co všechno jsme se, řekli, mám radost z toho, že to, že to funguje. Jestli chcete něco dodat, nebo vás napadá nějaká poslední, poslední zpráva? Um...
1: Jak už jsem zmiňoval a budu se opakovat, ten potenciál je opravdu velký. A já jsem rád, že vlastně Loxon vstoupil do tohoto segmentu a otevřel vlastně ty možno, otevřel si tímto vlastně možnost vlastně dalšího, další expanze. A my se budeme tady těšit vlastně v Čechách na nějaký konkrétní pro projekt, který vlastně bychom společně zrealizovali. Myslím si, že vlastně ta spolupráce na Fragmentu je takový začátek a myslím, jako očekávám, že do budoucna vlastně se rozšíří a věřím, že budeme moc použít vlastně už vlastně ten systém zprávy těch periferií právě přes ten komunikační protokol Antibus.
0: Já jsem o tom přesvědčený a budu se, budu se těšit. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám a těším se na další spolupráci. Díky. Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budov.